0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종찬입니다. KBS 열린토론 매주 목요일 정치권 밖에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정치토크 국회 외사당으로 여러분들을 만나고 있습니다. 최근 개혁신당의 이준석 공동대표가 난감한 처지라고 하는데요. 가치와 철학이 다른 정치 세력과의 합당에 반발하며 강성 지지자들의 탈당이 이어지고 있다고 합니다. 이준석 대표 이메일을 통해 사과문을 올리기도 했는데요. 이처럼 정치인과 팬덤 이제 우리 정치에서 때려야 뗄수 없는 관계가 되어버린 모습입니다. 일각에서는 분노와 분열만 남은 우리 정치 문화에 정치 팬덤이 큰 영향을 미쳤다는 분석을 내놓기도 하는데요. 정치 팬덤과 이를 이용한 팬덤 정치가 가진 변화는 무엇이고 이번 총선에서는 어떻게 작용할 것인지 오늘 정치 외곽에 계신 네 분과 함께 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 드론
2: 정치 바깥에서 정치를 바라봅니다. 국회의사당
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개합니다. 고정 패널이시죠? 곽용희 한국경제신문 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김도형 한국일보 정치부 기자 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 네. 여전히 수염이 멋집니다. <웃음> 감사합니다. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 이은지 문화일보 정치부 기자 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요.
0: kbs 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시고요. 단문 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 어, 화면으로도 보실 수 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 자, 오늘 오프닝에서 주제를 말씀을 드렸는데요. 어, 우리 청자분들 그리고 패널분들 정치 팬덤에 대해서 어떤 생각을 하는지 집중적으로 분석을 해보겠습니다. 자, 일단 먼저 정치 팬덤이 무엇인가 이동수 대표에게 먼저 여쭤보고 싶은데 정치 팬덤 우리가 뭐 영어 표현을 쓰니까 팬덤이라는 게어 팬들의 그 모임, 팬들이 어우러진 그 문화 이것일 텐데 정치 팬덤은 정확하게 무엇으로 우리가 보면 되고 대표적인 사례가 뭐가 있을까요?
1: 정치 팬덤이라고 하면은 이제 열광적인 당원, 뭐 열광적인 지지자를 이제 공통적으로 좀 일컫는 용어인 것 같아요. 대표적으로는 뭐 최근 이제 그몇년 동안 이제 좀 주목을 많이 받았던 이준석 그 개혁신당 대표의 팬덤인 뭐2030 남성층이라든지 음. 아니면 좀더 멀리 가면 과거에 이제 노사모처럼 이제 어떤 정치인을 열광적으로 지지를 하고 또 실제로 그 정치인들이 정당에서 어떤 활약을 하는데 있어서 이제 어떤 도움을 또 이렇게 응원뿐만이 아니라 어떤 지지나 뭐 이런 투표를 통해서 또 이제 도움을 주는 이런 걸좀 우리가 정치
0: 팬덤으로 볼수 있지 않나 이렇게 생각을 음. 합니다. 이제 팬들의 모임 특히 이제 정치 인을 중심으로 한 그런 현상이라고도 볼수 있는데 궁금한 게이세 분들은 직접 이제 취재를 해보면서 그런 팬덤현상들 경험을 해보셨을 것 같은데 어 취재할 때나 또 국회의원들 활동을 이렇게 보면서. 이게 이게 팬데믹인 가 이런 걸좀 목격해 본 그런 경험을 좀 이야기를 해 주시면 좋을 것 같은데요. 김도현 기자부터 차례로요.
4: 그 저는 이제 2019년에 황교안 전 자유한국당 대표 시절에 그 패스트트랙 사태가 조금 기억이 나는데요. 음. 이때 되게 독특했던 게 뭐냐면 그때 완전 국회가 이제 그 난리가 났었잖아요. 4년 여전입니다. 네, 네, 네. 네. 근데 그 당시에 이제 그 공직 선거법 하고 이제 공수처법을 통과시키려는 민주당과 그걸 이제 회의 자체를 뭐 저, 저지하려는 자유한국당 사이에 뭐 엄청나게 거친 몸싸움도 있었고 국회 내 투쟁이 있었는데 그때 재밌었던 재밌다고 하면 좀 그렇고요. 그때 인상적이었던 게 뭐냐면은. 유튜버들이 국회 본관에 직접 들어와고 그때 바로 생중계를 했어요. 보통 음. 국회 본청 같은 경우에는 어느 정도 통제가 돼요. 못 들어오고 그런 건 아닌데 기본적으로 신분증을 제출해야 을 되고 출입증을 받아야 되고 그다음에 어디에 가겠다는 그걸 확인을 해야 되는데. 그렇죠.
0: 그냥 네. 출입이 되는 건 아닙니다.
4: 취재 목적으로 막 들어올 수도 있는 건 어느 정도 등록된 언론사들이 가능한데. 그 당시에는 유튜버들이 되게 많이 들어왔고 실제로 그걸 하면서 댓글 많이 하고 그다음에 이제 자유방송지지층이 그걸 보면서 붕괴를 하고 막 이랬었단 말이에요. 근데 알고 보니까 이제 황교안 당대표실에서 그그 그 유튜버들의 출입을 허가할 수 있도록 이렇게 그 해준 거예요. 음. 그래가지고 굉장히 많이 들어왔었거든요. 그 그때 생각이 좀 많이 나더라고요. 황교안 이제 우리,
0: 대표의 팬덤으로 볼수 있다, 이 말씀이시죠. 그렇죠. 그죠.
4: 왜냐면은 팬덤이라는 게 어떤 특정 지, 정치인에 대한 어떤 강한 선호를 바탕으로 해서 또 결집된 집단이라는 점에서 유튜버들은 그 정치인 팬덤에 가장 선봉에 서 있는 뭐 유튜버도 차이가 많지만 따라다니면서 그분들 뭐 일것을 일투적으로 생존하는 분들이 있거든요. 음. 이분들은 그 팬덤에 선봉에 있다고 저는 볼수 있다고 보는데 그때가 좀 기억이 많이 나요. 그 뭔가 이 유튜버들이 그렇, 그렇다면 어떤 직접적인 영향력을 정치적으로 행사했느냐라고 하면 사실 그런 건좀 기억나는 건 별로 없는데 음. 다만 그때는 때 재미있었던 거는 유튜버들이 많이 중교하는 곳에 있는 의원들은 더좀 격하게 활동을 하시더라고요. 어. 싸움도 조금 더좀 치열하게 하셨던 것 같고 뭐 그런 예. 것들이 생각이 납니다.
0: 팬덤이라면 이 김도영 기자가 봤을 때는 특정 이슈에 민감하게 또 적극적으로 반응을 하고 또 특정 정치인을 중심으로 해서 그 사안을 이해하려는 속성이 좀 강하다 네. 이렇게 볼수 있는데 사경의 이제는 어떤가요?
5: 저는 뭐 정치인분들 옆에서 딱 지켜본 사례는 많지는 않은데 제가 이제 최근에 한 40대, 50대 분들의 이제 고위공직자라든지 이런 분들이랑 이제 자리를 같이 하다 보면은 되게 이준석 그 대표에 대한 지지층에 대한 간증이 많이 나와요. 그러니까 대부분 뭘 얘기하냐면은 우리 아들이 대학생인데 <웃음> 음. 걔가 이런 생각을 하는지 몰랐다. 이 얘기를 정말 많이 했습니다. 그, 니까 이게, 보면은, 이게, 약간 전 세대로부터 어떤 지지를 이렇게 물, 내려받거나 이런 영향을 받는 게 아니라, 완전히 신종 지지층인 거죠. 9세대의 영향을 받지 않고, 스스로의 사고와 경험을 이제, 기반으로 한 어떤 지지층 형성? 근데 이제 여기, 이것도 중요한 게, 이게 저는 팬덤이라는 단어를 또이 층에는 안 쓰는 게, 또 무작정적인 지지를 보내지만은 않거든요. 어떻게 보면 뭐 자기의 뭐 마음에 안 들면 언제든지 돌아설 수 있는 그런 면에서는 오히려 좀 건전한 모습의 지지층의 모습 보이게 보이고 있는 게 아닌가 이런 생각을 좀
0: 해봤습니다. 네, 이건 연령대로 봤을 때어 이준석 대표를 떠올렸을 때좀 젊은 세대들이 팬덤이 있고 그 특징은 마냥 지지하는 것만은 아니다. 그런데 뭐 연령대와 무관하게 또 팬덤도 있을 것 같은데 이현직 기자는 어떻습니까? 이재명 대표를 향한 팬덤도 있는 것으로 아는데요.
3: 이재명 대표 팬덤을 이른바 이제 개혁의 딸을 줄여서 개딸이라고 하는데요. 음. 실제 뭐이 대표, 뭐 지지자들이 이렇게 모인 자리에 가면은 사실 2030좀 여성들은 그렇게 많지 않고 어. 이제 한 50, 60 어. 세대가 많다는 거예요. 아무래도 40, 50, 60이 민주당의 전통적인 지지층인 586이라고 할수 있어요. 음. 그래서 이름은 개딸인데 2030 여성보다는 이제 40, 50, 60 여성이 좀더 지지세가 많다. 이렇게 당에서도 좀 파악을 하고 있습니다.
0: 네, 연령대의 어, 특정 연령대에만 국한된 건 아니, 아니네요. 그렇죠. 네. 또 이제, 어, 속성 자체도, 정치인에 대한 지지와 지지하지 않는 경우도 있을 수 있지만, 또 이재명 대표 지지층들을 보면은, 상당히 또 적극적인 지지를 보내는 경우도 있는 것이고요, 그렇죠?
3: 즉 일례로 이제 의원들은 한명한 명의 한 헌법기관이라고 하는데 그 사람들을 좀 직접 움직이게도 하는 게좀 개딸인 것 같은데요. 지난해 민주당이 이제 대의원제 축소와 당원 전당원투표 음. 확대를 골자로 한 이제 개정안 논의가 한창일 때, 음. 이 개딸 분들이 롤케이크를 들고 의원실을 돌면서 이제 개정안 통과를 요구했어요. 근데 사실상 이런 경우는 거의 없었다고 음. 보면 되거든요. 좀 이렇게 적극적으로 자신들의 의견을 의원들에게 좀 전달하고 관철시키려고 하는 게 정말 적극적으로 발현되는 팬덤, 뭐 행동력 또 실행력 있는 팬덤이라서 더 무섭구나 하는 걸 느꼈고요. 음. 이건 조금 여담인데 제가 어떤 풍경을 봤냐면. 회관에서 이제 박찬대 최고위원이 좀 친명계 성향이 짙은 의원으로 알려져 있는데 개 딸들이랑 뭐 팬카페 모임 같은 걸 했나 봐요 의원회관에서 이게개그그 뭐그 귀가 달린 머리띠를 쓰고 나오. 고 박찬대, 박찬대 의원이 네, 뒤에 있는 개딸분들도 똑같은 머리띠를 쓰고 네. 무슨 정모를 하는 거냐 회관에서 그때
0: 정모라는 게 정기적인 모임이죠 거의 정모 있는데. 수준인
3: 네. 것처럼 연예인 팬덤이 저런 걸까 그러니까 박찬대 의원님도 이렇게 나이가 어느 정도 드신 의원인데 그 머리띠를 했다는 거는 그 열정이 참좀 어. 인상이 깊었습니다
0: 상당히 이제 정치 팬덤이 우리 정치권에 가져오는 영향. 일단 현상적으로 보더라도 정치한테 볼수 있는데 이동수 대표가 보기에는 팬덤에 따라서 그 정치인이 또 이렇게도 보이기도 하고 저렇게 보이기도 하고 긍정적으로 보이기도 하고 또 부정적으로 볼 수도 있기도 한데 어떤 점은 우리가 팬덤에 따른 긍정적인 점 정치 팬덤에 또 어떤 점은 또 대체적으로 좀 부정적인 면으로 볼수 있을까요? 저는 이제 좀 전에 이은지 기자님께서
1: 말씀해주신 사례 중에 어떤 뭔가 정치인의 지지를 호소하기 위해서 뭐 롤케이크를 선물한다든지 아니면 과거에 또 이제 개딸이라는 분들이 뭐 이제 의원실마다 돌아다니면서 꽃바구니나 막 이런 것들을 설명하면서 이제 뭐체포동의한 문제라든지 이런 거에 이제 지지를 호소한 적이 있거든요. 저는 이런 부분은 긍정적이라고 생각을 합니다. 근데 다만 이제 이것이 좀더 도를 넘어서 이제 폭력을 행사한다든가 이럴 경우에는 좀그 정치인마저도 이제 안 좋게 보게 되더라고요. 대표 인게 이제 지난 여름이었죠. 그 이재명 대표가 단식을 할때 이제 강성 지지층 분들이 막 경찰에 항의를 하면서 이제 좀 상해를 입히고 이런 일들이 있었는데 음. 이런 식으로 물리적인 폭력까지 행사하는 지경에 이르렀을 때는 사실 그런 팬덤의 행위가 결코 그 지지하는 정치인들의 이미지에
0: 좋지 않게 작용을 하는 것 같습니다. 네. 자 구체적으로 이제 이 팬덤의 동향도 좀 한번 살펴보면 좋겠습니다. 어, 이준석 대표 쪽으로 도좀 많은 관심들이 모아지고 있습니다. 이은직기자 어, 제3지대 이 빅텐트, 어, 지난 9일 설날 연휴 첫날에 이제 전격적으로 발표가 됐는데, 깜짝 뭐, 놀란 반응들이 이준석 대표의 강성 지지층으로부터 나오고 있어요. 그래서 뭐, 심지어는 개혁신당에 가입을 했던 지지자들도 뭐 탈당하고 있다는데, 그렇게 이준석 대표를 지지하는 정치 팬덤이라면 그래도 이해해 줄것 같기도 한데 이렇게 탈당하는 이유는 어떻게 봐야 될까요?
3: 이게 일단 개딸이랑은 좀 차별화가 있기 때문으로 저는 좀 봤는데요. 음. 이제 이준석 그 개혁신당 공동대표의 팬덤은 어떤 특징을 좀 지니냐면 어떤 원칙이나 기준에 의해서 구축된 팬덤이에요. 이 대표를. 무조건 사람으로서 이렇게 무슨 연예인처럼 이렇게 지지하는 게 아니라 본인들이 생각했을 때뭐 여성에 대한 남성의 뭐 역차별 문제라든지 이런 뭐 젠더나 정치적 가치관 뭐 정책이 이 팬덤을 이루는 주 근간인 거예요. 그래서 이번에 이제 제3지대 합당 과정에서 2030 남성들이 좀 부정적으로 생각하는 류호정전 의원과 손을 잡은 것에 음. 대해서 바로 이제 아, 나는 이러이러한 가치관과 정책 때문에 이 대표를 지지했던 건데 아, 이제 우리는 노선이 다르고 나의 가치관과 다르니 이제는 헤어집시다 이렇게 되는 거잖아요 사람 자체보다는 어떤 본인들이 정한 원칙이나 가치관 정책과 이게 다르면 언제든지 떠날 수 있는 팬덤이다 그래서 좀실리를 중심으로 한 팬덤이라는 점이 좀 개딸과는 좀 다른 것 같아요.
1: 음. 이게 그 이준석 대표의 팬덤이 형성되는 좀 맥락을 또 짚어볼 필요가 있는데요. 이게 정치권에서 뭐 2대 남 이래가지고 20, 30대 남성의 지지가 뉴스가 많이 된건 2021년부터인데 사실 이 대표에 대한 이2030 남성의 지지는 한 2018년까지 거슬러 올라가거든요. 어. 예, 왜냐하면은 이제 그이 남녀 간의 갈등 젊은층의 이 젠더 갈등이라고 하는 게한 2015년, 1 6년지음부터 이제 문제가 점점 고조되기 시작을 하면서 가장 격화됐던 게 2018년이었어요. 근데 그때 뭐 이수혁 사건이니 이런 사건들이 있으면서 이제 이젠더 갈등이 아주 첨예하게 붙었었는데 그때 이제 뭐그 당시에 정부 여당 뭐 문재인 정부나 민주당 같은 경우에는 여성들에게 좀 우호적인 메시지를 많이 냈다면은 거의 유일하게 이제 이준석 대표라든지 음. 아니면 하태경 의원만이 이제 2, 30대 남성들 편을 들어줬거든요. 그러면서 이제 그 당시에 진보적이었던 2, 30대 남성들 커뮤니 온라인 커뮤니티에서조차 아 우리 편 들어주는 건 이준석밖에 없. 나 이런 이제 여론이 형성되기 시작을 했고 그게 이제 선거 결과로 나타나기 시작한 게 2021년부터거든요. 음, 젠더 갈등이 도화선이 됐던. 네, 것이네요. 그게 이제 큰 이유 중에 하나가 됐죠. 그래서 저는 이게 꽤 오랜 역사를 갖고 있는 팬덤이었기 때문에 그래도 이렇게 쉽게 이렇게 빠지진 않을 거라고 생각을 했는데 사실 저도 이번에 개혁신당의 어떤 그2030 남성층이 돌아서는 모습을 보면서 좀 이렇게 생각보다 이게 좀 크구나라는 걸 느끼게 음, 했습니다.
4: 그래서 네. 약간. 드는 생각이 여기다가 팬, 정치인의 팬이라고 했을 때 이게 조금 어감이 좀 이상한 게 사실이잖아요. 저희가 팬덤 정치라는 말을 쉽게 쓰고는 있지만 은 팬이라고 하면 어느 정도 그 사람, 어떤 사람에 대한 그 사랑과 응원을 보낸 그룹인데 어, 이준석이 이런 선택을 했다고 해서 지지를 처리한다는 건 팬이라기보다는 지지자라고 보는 게 맞지 않나 어. 라는 생각이 좀 들거든요. 그렇습니다. <웃음> 음, 아니, 그래서...
0: 어 김동연 기자가 그런 현상들을 본다는 것은 한편으로는 나를 성원해 주는 사람들을 위해서 더 열심히 정치를 해야 되겠다는 그런 생각을 할 수도 있겠지만 정치인들이 팬덤 강성 팬덤층을 의식해서 어 내가 통합을 하고 싶어도 이거 자칫 우리 지지층들이 강성 우리 팬덤들이 빠져나갈 수 있으니까 난 이낙연 전 총리를 만나면 안 되겠고 내가 류호정 저는 의원을 거부해야 되겠고 이런 압박도 될수 있는 거 아닙니까
4: 지금 상당히 그런 압박이 실제로 있는 게사실이고요 그리고 그~ 렇기 때문에 이준석 공동대표 측은 일단은 굉장히 우려하고 있는 분위기가 확실하게 감지가 돼요 뭐~ 탈당 숫자는 그렇게 정확하게 밝히진 않고 있는데 크게 많지는 않다고 하는데 일단 그~ 펜코라고 하는 커뮤니티 내에서는 이제 이준석 전그 이준석 공동대표의 정치적 본진이라고 할수 있는 우호적이네. 우호적인 커뮤니티인데 여기에서 탈당 인증이라든가 비판글이 계속해서 올라오고 있고 실제로 그게 음. 보이고 있기 때문에 굉장히 여론에 나쁜 영향을 미치게 되는 거고 기자들도 기사를 쓸때 그런 부분을 감안할 수밖에 없는 거거든요. 근데 그렇기 때문에 이준석 대표 같은 경우에는 굉장히 이 논란을 좀 축소하거나 이 지지층을 달래기 위한 행보들을 지금 많이 보이고 있는데 예를 들면 은 오늘 그... 그 논란이 되는 부분이 크게 한두분 정도 되는 것 같은데 이제 배복주 정의당 부대표 출신이고 그다음에 류호정 정의당 의원 정도 전 정의당 의원 정도인데 배복주 부대표가 이제 개혁신당에 입당을 안, 한, 안 했다라는 식으로 이준석 대표가 이렇게 설명을 하다가 <웃음> 알고 보니까 10일에 당을 가입을 했던 거예요. 음. 이제 근데 일반 당원이 가입을 하겠다면 사실 막을 수 있는 방법은 없어요. 그렇다고 해서뭐 잘못을 하지 않았는데 제명을 해 쫓아 버릴 수도 없는 노릇이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 본인이 할수 있는 최대한 강도 높은 메시지는 어 개별 인사의 입당을 막을 수는 없지만 법적 대표인 제 권한 내에서 공직 후보자 추천이나 당직 임명등은 가능성은 없다라고 딱 선을 그어 버렸어요. 이게 왜냐면은 배복주 전 부대표가 어, 비례대표 신청을 하겠다는 뜻을 인터뷰 통해서 밝히는 바람에 그렇게 된 거거든요. 뭐 이런 것들 이런 것들 이런 얘기들이 계속 나오기 때문에 지금 논란을 지나가기에 상당히 부심하고 있는
0: 상황입니다. 잠깐만요. 배복주 전 대표가 이준석 대표로부터 배척당하는 것은 바로 전국장애인 철폐연대 오케이. 대표의 부인인 이유가 있나요?
4: 어, 부인 때뭐 그것도 어느 정도는 있지만. 있, 부인 꼭 부인이라기보다는 에이. 이제 그 박경석 그 전장현 상임 대표와 했던. 했던 어, 그 지하철 시위라든가 이런 것들에 대해서 기본적으로 동조 의 입장 또는 같이 함께하는 입장이기 때문에 그 부분에 대해서 이준석 전 대표는 이준석 공동 대표는 같이 그할 여지가 없다고 보는 거죠. 저는 음. 지금 이,
1: 일어나고 있는 이준석 팬덤의 어떤 민심 위반이 사실 이제 배복주 류호정 이두분 때문만은 아니라고 생각을 음. 하는 게 왜냐하면 이두 분도 물론 어느 정도는 영향을 끼쳤지만 전반적인 기조 그러니까 이준석 대표가 그 동안 강조해왔던 기조가 뭐 공정 아니면 이제 정체성 정치 이런 걸 그만하고 민생이나 이런 경제 이슈에 신경 써야 된다 이런 것들을 강조를 많이 해왔는데 지금 이두분 같은 경우는 사실 류호정 의원이나 배복주 전 부대표 같은 경우는 이 정체성 정치를 강조해오신 분들이었던 거잖아요 이들과 이제 손을 잡았다는데 따른 어떤 배반감 뭐 이런 것들이 있는 것 같고요 그리고 더 중요한 거는 저는 이제 기껏 국민의힘 나와서 개혁신당 한다고 했는데 결국에 음. 이제 민주당 이중대된거 아니냐라는 또 불만이 또큰것 같습니다. 보면은 음. 이제 이준석 대표는 주도권을 뺏기지 않을 거라고 지금 자신하고 있지만 이 지지층들이 보기에는 아 근데 보니까 갑자기 뭐 서른 의원이 합류한다는 얘기도 나오고 또뭐 양정 양, 양정숙 양경숙 의원인가요? 그 양정숙, 양, 양정숙 의원도 양정숙 의원도
0: 의원은, 이제 의원은 합류을, 합류를 네. 했죠. 네. 합류했습니다.
1: 를 그래서 합류하고 를 이런 모습들을 보여주면서 아 이거 결국에 민주당처럼 되는 거 아니냐라는 또 의구심을 갖고 있어. 가지고 이게 음. 한두 가지 문제로 해결될 건 아닐 것 같아요. 이런 저도. 상황에서
0: 이준석 대표가 바로 강성 팬덤 지지층들의 영향을 또 받을 수밖에 없다는 게 이제 우리의 어 기본적인 분석이 되는 것이고 이현주 기자.
3: 아, 네. 저도 약간 비슷한데요. 또 이준석 대표 지지자들 이런 생각도 있는 것 같아요. 정치인 이준석이라는 현 위치와 행보에 자신들의 지분이 어느 정도 있다고 생각하는 아. 거죠. 특히 지난 대선 때 이준석 팬덤을 이제 중심으로 한2030 남성 지지층들 때문에 윤석열 당시 대선 후보도 결국에는 이준석 대표와 손을 잡았던 거잖아요. 네.
0: 세대. 호의론으로도 설명이 되게 네, 됐습니다. 네. 그렇죠.
3: 그때 얼마나 정말 당시 윤석열 후보도 아 이거는 안 되겠다. 이준석과 손을 잡지 않으면 은 내가 이 선거에서 안 되겠다. 이런 위기감을 실제로 느꼈던 것으로 알려져 있고요. 그래서 그 당시에서도 정말 든든한 뒷배가 자신들이었다는 거죠. 그리고 국힘을 떠나서 이렇게 혈혈 단신이 돼서 신당을 창당할 때 지지해 준 것도 본인들인데 배신감이 들 수밖에 없다고 보고요. 그래서 음. 탈당으로 좀 자신들의 의사를 전달하는 것으로 좀 보여집니다.
0: 네. 자, 또한 명의 인물이 상당히 또 팬덤이 형성되어 있는 것 아니냐. 또 그의 이 북콘스트를 통해서도 상당히 많은 또 지지층들, 관심층들이 결집을 하고 또 운집을 했다. 어그 인물의 또 딸까지 조명받는다. 바로 이제 조국 전 장관인데요. 네. 어 사실상 신당 창당을 선언한 셈이죠. 어 부산 민주공원에서 어, 신당을 창당해서 국민들의 평가를 받겠고, 이제 검찰 독재 정권을 또 끝내겠다. 뭐 이런 이제, 어, 강한 의지를 또 발표를 하겠는데. 근데 한편으로는 2심 실형 선고까지도 받은, 어, 조국 전 장관인데, 이런 사법적인 판단과는 별개로 지지층들은 또 강력하게 지지하고 있고, 뭐 수치는 말씀 안 드립니다만은 상당히 또 여론 호응을 얻는다. 그런 분석도 나옵니다. 가격이 있어요. 이건 어떻게 봐야 될까요? 조국 어전 장관 관련된 것도 일종의 팬덤이라고 봐야 될까요? 어 저는 되게 강력한
5: 팬덤이라고 보고 일단 그 팬덤의 어떤 승계가 그 문재인 대통령에 대한 팬덤을 음. 조국이 이번에 이제 승 조국 그전 장관이 승인하는 절차를 거쳤다.
0: 아 예. 문재인 대통령의 팬덤 자산을 이어받았다 이렇게 볼수 있다는 거죠.
5: 그걸 어제 이제 문재인 대통령을 만나면서 그거를 공표를 이제 의도적으로 하지 않았나라는 생각이 들고요. 예 이제 저, 일단 조국 법무장관 네, 임명을 했을 때부터 이제 이게 이제 문재인 대통령의 팬, 문재인 대통령의 팬덤을 바라보고 임명을 했다는 지적도 있었고. 근데 조국 전 장관의 이번 출마 이슈도 결국은 그 팬덤에 지지하는, 그, 기대는 게 있는 거고. 그니까 이제 결국은 이제 문재인 대통령의 팬덤 자산을 이어받겠다는 어떤 그런 모습이 좀 보였고. 뭐, 지금 민주당에서는 상당히 좀 당혹스러워하는 상황이잖아요. 지금 여러 가지로. 그래서, 만약에 이번 정, 이 총선이 되게 재밌어질 것 같은 게, 만약에 이제 조국 장관의 3%를 넘어서 한석이를 더 가져갔다면은, 오, 조국 장관의 팬덤이 실체가 확실하게 있는 거죠. 어, 저는 그래서 그 부분을 좀 이번 총선에서 좀잘 봐야 될것
0: 같습니다. 네, 네, 실제 선거에까지도 영향을 미칠 수 있는 그런 음. 팬덤 현상이다 볼수 있는데 김동희기
4: 네, 실제로 뭐 문재인 전 대통령이 그 이낙연 <웃음> 전 대표 만났을 때는 이런 종류의 메시지가 나오진 않았거든요. 어. 이제, 이제 음. 조국 조국 전 법무부 장관이 신당창당할 수밖에 없다는 뭐 결정을 뭐 이해한다는 취지의 메시지가 나왔잖아요. 그리고 뭐또 독주를 두 분이 같이 나누셨다고 이제 조전 장관이 페이스북에다가 올렸었거든요. 뭐 그런 정도를 봤을 때 그거는 너무 정치적으로 신뢰를 주는 사인이고 나의 지지층들에게 나이 사람을 위해서 한 표를 행사해줘라는 메시지인 거거든요. 대통령 음. 전직 대통령의 입장에서는 낼수 있는 가장 최고 수준의 정치적 메시지가 아닌가라는 생각이 들어요.
0: 문전 대통령이 정치적으로 조국 전 장관을 지원한다. 또 팬덤도 그것을 이어받는다. 이 부분을 취재를 해보면 이현지 기자 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 조국 전 장관에 대한 팬덤 지지층은 좀 사법적인 것과 또한 인물에 대한 자신들의 지지를 좀 별개화했다 이렇게 볼수 있는 건가요?
3: 결계화 했다기 보다는 제가 이제 어제도 친문 의원에게 조금 물어봤는데, 공통된 감정은 미안함이라고 하더라고요. 예? 미안함이라는 거예요. 그니까 러이 사람이 어쨌든 뭐 잘못이 뭐 있었고, 뭐 법원에 이런 판단을 받았어도, 결국엔 그 윤석열 당시 검찰총장과 문재인 정부 사이의 그런 갈등의 어떤 희생자가 됐다. 그래서 이제 친문 의원들도 조국 신당을 말리지 못하는 이유가 이 사람이 안 말려져서 말리지 못하는 게 아니고 너무 그 상처를 많이 받았고 지금 거의 가문이 거의 무너지에 풍미박산이 나는 상황인데 그거에 대한 미안함 때문에 도저히 말리지를 못하겠다는 거예요. 좀 그런 기류가 있는 것 같고요. 그리고 문재인 지지층 중에서도 문재인 전 대통령 지지층 중에서도 뭐 조전 장관에게 실망한. 뭐, 분들도 분명히 있겠지만, 지금 그, 이관된 팬덤 같은 경우에는 확실히 그런 미안함, 안타까움, 뭐, 검찰에 대한 분노, 이런 것들이 섞여 있다고 보시면 될것 음. 같습니다.
0: 이동수 대표도 이제 뭐, 청년 어, 정치 또 네. 뭐 청년 정치인들의 팬덤에 대한 분석을 해보실 텐데, 네. 이전에 우리가 이제 뭐, 팬덤이라고 부르기 전에 YS, 뭐, DJ, JP 이럴 때 강하게 지지하는 지지층들이 있거든요. 그때도 뭐 이제 어 오개유세를 할 때는 막뭐 계란도 던지고 할 정도로 특전 정치인에 대해서 좋아하는 걸 다른 후보에는 또어또 어, 또 반감을 표시하기도 하고 하는데 그런 또 우리 전통적인 정치에서의 팬덤 지지층들과 최근에 조국 전장관 또 이재명 대표 또 심지어는 한동훈 장관 어떻게 구분을 하고 좀어떤 성격이 다르다고 봐야 될까요?
1: 저는 성격이 다른 가장 결정적인 부분은 그게 이제 그러한 팬덤이 제도권에 반영이 되느냐 안 되느냐인 것 같아요. 음. 물론 과거에는 이제 삼김이라든지 아니면 노무현 대통령에 대한 지지나 이런 것들이 있을 때는 물론 그때도 똑같은 팬덤은 존재했지만 그건 그냥 밖에서의 어떤 응원과 의견을 주고 이런 데 머물렀다면은 어. 노무현 대통령이 2002년에 이제 국민참여경선으로 대통령이 됐잖아요. 그 이후로 이제 각 당에서 뭐 대선이든 총선이든 아니면 지방 선거까지 이런 경선 제도들이 이제 도입이 되면서 이 밖에 있는 팬덤이 당 안으로 들어와서 영향력을 행사할 수 있는 환경이 마련이 됐거든요. 음. 실제로 그 이후로 2000년대 이후로 또 이제 당원 수도 기하급수적으로 증가해서 요즘 뭐 천만 당원이다 이런 얘기도 나오고 있는 거잖아요. 전그 음. 이제 이 팬덤이라는 게 과거에는 그냥 정치인을 지지하고 힘을 주는 존재였다면은 지금은 당 안으로 대거 진입을 해 가지고 뭐 경선이라든지 이런 의사 결정에 영향을 끼칠 수 있는 존재가 됐다는 게 가장 이제 차별적인 부분인 것 같습니다.
0: 카키수님 음. 이런 변화, 그러니까 실제로는 당 안으로까지도 진입하는 어, 팬덤 지지층이라고 볼수 있는데 이걸 어떻게 긍정적으로 볼 부분과 좀 어, 마땅치 않게 부정적으로 봐야 될 부분은 뭐라고 봐야 될, 뭐라, 뭐라고 생각할 수 있을까요? 어,
5: 긍정적으로 볼 부분도 많긴 한데 저는 좀 부정적인 부분에 좀 집중을 하고 싶은 게 일단 아까 말씀하신 것 중에 이제 삼임이랑또 차이가 뭐냐면은. 삼김도 분명 야당 시절에 탄압을 받긴 했는데, 이후에 이제 일가를 이루고 대통령을 하면서 이제 기득권한테 었거든요 그러니까 그 이후에 이제 바보 노무현이 등장을 해서, 어, 어떤 뭐든 새로운 정치 흐름을 던지면서. 노사모서 했었죠. 그렇죠. 팬덤의 어떤 트리거가 됐었는데, 그 이후에 이제 문재인, 문재인 대통령을 거치면서 강화가 됐는데, 그 스펙트럼 과정에서 점점 점점 그 지지층의 어떤 극렬한 그 세력화라고 해야 되나요 그리고 이제 맹목적인 추종, 이런 게 솔직히 조금 거세지고 있는 거는 사실이고. 그런데 또 기여하고 있는 게 제가 보기에는 그 어떤 개인 SNS의 발달이라든지 이런 게 상당히 영향을 끼치고 있다. 그리고 이제 저는 이제 노무현 대통령의 팬덤이 발달하기 시작한 그 계기가 PC방이라고 생각 하거든요. 네. 네. 저는 PC방 전후로 정치 팬덤 문화를 좀 나눠야 된다고 봅니다. 그게 거기서, 이제 그때
1: 예. 이제 노무현 대통령 당선됐을 때 영국 가디언지에서 세계 음. 최초로 이제 인터넷 대통령이 탄생했다. 아. 이렇게 표현했을 정도로 이 노사모가 이제 온라인 기반으로 풀풀이 조직을 하고 이제 그게 선거에 큰 영향을 끼쳤는 근데 이제 저는 이제 이 과거의 그 노사모와 지금의 팬덤이 좀 차별되는 부분은 그때만 해도 이제 노사모 같은 경우에는 노무현 대통령이 추구했던 가치 예컨대 뭐 지역주의 타파라든지 권위주의 청산 이런데 이제 동조를 한 분들이었기 때문에 노무현 대통령이 그 방향성과 조금 위배되는 부분들 예컨대 이제 이라크전 파병이라든지 한미 fta라든지 이런 걸 추진할 때 썰물처럼 빠져나왔거든요. 그런데 음. 그러고 나서 이제 노무현 대통령이 뭐 검찰 수사받고 이렇게 결국에 서거를 했잖아요. 그때 어떤 죄책감이 더큰 어떤 팬덤 강성 지지로 이어지게 되는 것 같아요. 그때 우리가 맹목적으로 지지를 했어야 되는데. 비판적 지지를 했기 때문에 노무현이라는 사람을 잃었다. 이게 음. 이제 나중에 어떤 우리 친문의 어떤 팬덤이라든지 네. 지금의 이제 이재명 대표의 팬덤처럼 이렇게 무조건적인 지지로 이어진 게 아닌가 저는
0: 그렇게 생각이 됩니다. 음. 지몬미였죠. 네. 지켜주지 음. 못해 미안해 하는 것도 우리가 기억이 나는데. 김동 기자, 이게 또 궁금합니다. 그런데 이제 팬덤 문화가 뭐 긍정적인 면만 우리가 찾을 수는 없겠죠. 뭐 부정적인 또 영향, 부작용도 있을 텐데. 그렇다 하더라도 이게 정말 극단적인 상황까지 가지는 말아야 되는데 최근에 이재명 대표의 피섭, 배은진 의원의 또피습 이런 상황들이 있으면서 외신들은 막 그렇게 이야기를 해요. 우리 대한민국의 극단적 양경, 양극화와 또 극단적인 맹목적인 팬덤 지지층들의 영향도 있을 것이다. 이 외신들의 분석 물론 국내에 언론에서도 그런 분석을 합니다만 어떻게 보십니까? 그 저는
4: 사실 조금 위험한 그렇게 너무 직접적으로 연결 짓는 건 사실 좀 음. 위험할 수 있다고 보고 또이 위험할 수 있다고는 보는데 분명히 팬덤 정치 때문에 정치가 양극단으로 흐르는 측면은 부정하기는 어려울 것 같아요. 저 예를 들면 저는 이렇게 생각합니다. 정치는 저희가 지도자라고 얘기를 하잖아요. 그 어떤 다양한 이해관계를 조정하기 위해 있는 사람들인데 그러면 은 결과적으로 지지자들과 뭐, 지역구 주민들의 의견을 수렴하되 결정을 하는 거는 정치인들이 하는 거란 말이에요. 그럼 그그 그 결정에 대한 책임을 그 사람들이 온전히 지면 되는데, 팬덤이라고 하는 문화에서는 그 결정 단위를 자신들이 원하는 대로 좀 끌고 가려고 하는 게 강한 것 같아요. 그러니까 예를 들면은, 뭐, 이준석 대표의 케이스에서도 보듯이, 어, 합당이라는 결정을 이준석 대표가 했지만, 그 이후에 그 정치적 책임에 대해서는, 아, 뭐, 문자들이 많이 온다고 하더라고 유호정 의원과 정호 배복주를 뭐 제명해달라 뭐 이런 종류의 뭐 문자도 많이 오고 한다고. 음. 근데 그런 걸할 수가 없는 일이거든요, 현재로서는. 뭐 그런 종류로 결정에 굉장히 많은 영향을 미치려고 하고 그런 것들이 또 다른 단위로 가면은 그뭐 이재명 대표를 반대했던 그 수박 의원들에 대한 그 의원들에 대한 뭐 굉장히 뭐 쫓아내야 된다. 제명해야 된다. 그런 강한 목소리 굉장히 분출하게 되고 그게 이루어지지 않았을 때의 그, 뭐, 랄까요 답답함이라고 해야 될까요? 그런 음. 것들에 대한 원한, 또 그거에 편승해가지고, 뭐, 돈을 계속 보려고 음. 하는 뭐, 유튜버들, 뭐, 이런 것들이 굉장히 기형적으로 결합을 하게 되면서, 양극단의 정치가 강화되는 면은 있고, 음. 그 과정에서, 뭐, 약간 좀, 그런, 어뭐 정치인에 대해 실질적으로 위협을 가하는 모습도 <웃음> 충분히 영향을 미칠 수는 있다고는 생각이 들어요.
0: 실제로 이 팬덤 정치가 팬덤, 어, 정치 팬덤이 방금 전에 이제 김동희 자가 이야기했던 대로 우리가 뭐 긍정적인 점이 얼마든지 살려나갈 수 있는데 그러니까 민주당에서 야기 됐던 이낙연 전총대를 향한 이제 수박 논란 그런 논란 이제 비명계 의원들에게도 수박에 수박에 대한 당도 표시가 있었었죠. 그래서 지금 원칙과 상식으로 탈당한 의원들에 대해서는 상당히 이제 강, 강한 수박이다. 이렇게 또 이야기 됐었고 또 이제 어, 당내에서 이 마음에 들지 않는 그런 의사결정을 하는 의원들에 대해서는 정치인들에 대해서는 18원 후원 음. 그렇죠. 일종의 어떤 의미 예. 우리 청취자분들께 제가 구체적으로 설명을 드리기는 힘듭니다만 18원 이 후원이란지 이런 것에 대한 내부의 인식은 어떻습니까? 그러니까 이게 잘못됐다 그러면 아, 아무리 아 나를 지지한다 하더라도 근절해야지 이렇게 생각할 수도 있는데 그래도 저 사람들이 나를 저렇게 지지해 주는데 내가 어떻게 저들어가 어~ 대립을 하고 충돌을 내 그래도 계속 안고 가야지 대체로 어떤 시, 인식입니까
3: 일단 양가적인 것 같은데요 이거는 뭐~ 한 이재명 대표가 뭐~ 모 비명계 의원이 개딸들을 좀 끊어내시라라고 얘기를 했더니 이렇게 답했다고요 이제 내 손도 떠났다 자기 말도 안 듣는다는 거예요 이제는 거의 독자적인 세력처럼 그니까, 러 뭐, 원래는 이 대표를 지지했는데, 이제는 뭔가 민주당의 의사결정까지 좌우하려 하고, 뭐, 음. 예를 들어 이 대표가 이제 좀 그런 행동들을 그만 멈춰주세요 해도 멈추지를 않는다는 거예요. 그리고 이재명 팬카페를 가보면은, 뭐, 이 대표를 지키기 위해서, 뭐, 자, 그 본인들이 뭐, 이 대표가 뭐, 나서지 않아도 우리들이 알아서 해야 된다. 조금 이렇게 너무 자생적으로 많이 바뀌고 있는 상황이고요. 그리고 최근에는 어떤 사례가 있었냐면, 이제 윤영찬 의원이 원래 원칙과 상식 음. 멤버였고, 탈당을 하려다 결국에 안 했잖아요. 근데 얼마 전에 이제 성남중원에 선거사무소 개소식을 했었는데, 경찰들이 좀 많이 배치됐다고 해요. 혹시 뭐를 이제 개딸들의 위협이나 테러가 있을 수 있어서. 이런 것만 봐도 좀 개딸, 뭐 개딸 내지는 팬덤들이 어떻게 보면, 조금 위협적인 그런 가해로 이어질 수 있다 이런 우려들이 실제 사회적으로 있는 건 있는 것 같습니다
0: 궁금합니다 우리가 뭐~ 미국 같은 경우는 최근에 화제가 되는 것이 바로 어~ 스위프, 테일러 스위프트 같은 이~ 유명한 이제 가수죠 그래미상도 연속으로 앨범상을 수상할 정도인데 그래서 미국에서는 (40대) 이상을 구분할 때 테일러 스위프트를 좋아하는 <웃음> 좋아하는 사람과 좋아하지 않는 사람이라는데 저희 이 말씀을 왜 드리냐면, 그래도 노무현 전 대통령 당시에는 노사모가 있었고, 문재인 전 대통령의 문펜도 이 정도까지 이 사회적인 갈등을 또 야, 유발하지는 않았었는데, 지금의 뭐꼭 개딸만 이야기하는 것이 아니라, 또 보수적으로 가보면 뭐 아스팔트 부대도 있거든요. 그런 경우에도 상당히 좀 거칠고, 유튜브를 보면서 확정 편향도 강하고, 왜 이렇게 된 겁니까?
1: 근데 저는 사실 문재인 대통령 팬덤도 그 호락호락한 집단은 아니었다고 생각을 하는 음. 게요. 문재인 대통령 임기 초에 어떤 일이 있었냐면은 한 이제 언론에서 이김 영부인이었죠. 김정숙 여사에 대해서 김정숙 김정숙 씨라고 표기를 했었어요. 근데 이거 가지고 이제 무례하다고 이제 엄청난 그 항의 전화도 하고 이. 뭐죠, 메일도 보내고, 이래가지고, 그 매체가 결국에 이제 대통령 영부인 표기를 바꿨거든요. 어. 원래 그동안에 이제 영부인이나 아니면 여사라는 표현이 권위주의의 잔재다 이래가지고, C라고 표현을 했었는데, 그 뒤로 이제 여사로 바꿔가지고, 요즘도 이제 김정, 뭐 김건희 여사 이렇게 바꿀 정도로 항의를 해서 저는 그때도 결코 이렇게 팬덤이 뭐, 이렇게 막 온화하거나 막 이러진 않았다고 생각을 하고요. 근데 저는 이렇게 된 이유 중에 가장 큰 이유는, 원인은 또 이제 저희가 자주 접하는 SNS에 어떤 알고리즘에 있지 않나라는 생각을 합니다. 왜냐하면은 저희가 과거에 뭐 신문을 보든 아니면 TV 뉴스를 보든 이때는 좋든 싫든 간에 전반적인 어떤 맥락을 살펴볼 수밖에 없었잖아요. 근데 최근에 이제 뭐 페이스북이라든지 유튜브라든지 이런 매체들 같은 경우는 알고리즘에 기반해서 사용자 맞춤형 환경을 제공해주는 거에 특화되어 있고 그러다 보니까는 이제 저도 이제 유튜브나 화면 이런 거 켜보면은 그냥 제가 보는 채널들 위주로만 이렇게 뜨잖아요. 그런 이런 이제 좀 사람들을 점점이 반향실에 갇히게 하는 이런 환경이 좀 지금의 어떤 정치 양극화나 팬덤의 극단화를 가져온 게 아닌가 이렇게 생각이 음, 됩니다. 맞소였습
5: 그, 문재인 대통령 지금 저는 절대적으로 이제 이 대표님한테 동감을 하는 게 그때 이제 문재인 대통령 임시절에 되게 재미있는 프레임 이 있었잖아요. 한경오라고 한결레 경향신문 오마이 걸 만든 오마이뉴스 이걸 만든 게 문재인 대통령 지지층이었거든요. 언제든지 지금 우리 어, 언론사 어떤 성향으로는 우리와 같은 배를 탔지만 어, 언제든지 우리 대통령 공격하면은. 어 나도 너희를 공격하겠다 이런 어떤 극단까지는 아니지만 어쨌든 언제든지 이제 지지자를 추종하는 지지 세력을 위해서 자신들이 어 돌아설 수 있다라는 걸 보여주는 그런 극단적인 좀 모습을 보여준 게 아마 그때부터 아니었나라는 생각이 좀 들긴
4: 합니다. 음, 그러니까 좀 시간이 지날수록 그 정치인과 자신의 일치하는 강도가 점점 세지는 것 같아요. 어. 그 정치인에 대한 그 공격을 나에 대한 공격으로 실제로 그런 그, 밈 같은 게 유행, 그, 그, 뭐, 유행하게 됐잖아요. 어떤 밈입니까? 예를 들면 이런 거예요. 이준석, 나는 이준석에 대한 지지를 철회한다 라는 글을 올려요. 그걸 누르면 은 이제부터 나는 이준석과 한몸이면 선언한다. 뭐 이런 식이에요. <웃음> 아. <웃음> 뭐 그런 게 굉장히 유명했었는데 실제로 예전 뭐 문재인 전 대통령 시기부터 시작했고 지금에 오면서 이 사람의 아픔이 나의 아픔이고 막 거의 그런 정도로까지 막 발전이 되는 것 같아요. 그러니까 지금의 혼란한 정치 상황에서 그런 서로가 서로를 미워하는 마음까지 그대로 안고 가는 그런 게좀 커지는 것 같습니다. 저는 이게 당원 기반이
1: 취약해진 측면도 있다고 생각을 합니다. 어떤
0: 의미니까요
1: 2010년대 들어서 어떤 변화들이 있었냐면은 일단 민주당 같은 경우에 15년인지 16년인지 정확하게 기억나진 않는데 온라인 당원가입을 허용하고 이걸 당원가입을 되게 용이하게 바꿨어요. 그리고 이제 그 즈음에 양당이 다 어떤 변화가 있었냐면은 당원이 되면 이제 권리당원 뭐 아니면 책임당원 이렇게 표현은 다르긴 하는데 당내에서 투표권을 행사하는 당원 있잖아요. 이 경우에 이제 뭐 6개월 이상 뭐 당비를 뭐월 2,000원씩 내야 된다든지 음. 이런 기준들이 있었는데 요걸 조금씩 낮췄습니다. 그러니까 이제 당에 들어와서 어떤 투표권을 행사하는 데 있어서 기준을 낮추고 당에 들어오기 편한 환경을 조성함으로써 이 밖에 있던 외부 팬덤이 당에 들어와서 영향력을 행사하고 또 마음에 안 들면 우르르 빠져나가고 이런 환경이 지금 만들어진 상황이거든요. 음. 저는 이렇게 이제 당원의 어떤 기준이 낮아지고 당과 당원 간의 일체감이 낮아지게 하는 이런 요인들이 또 이런 팬덤 정치가 기승을 부리게 한 어떤 원인이지도 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 제희 네. 이은지 기자에게 여쭤볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 어 잠시동안 또. 이현지 기자 발언이 없으면 게시판에왜또 발언이 없냐 궁금한 게 굉장히 이 김동연 기자 이동수 대표 또 과경희 기자의 말씀의 공통점은 정치인이 극단화되면 그걸 또 팬덤이 따라가고 팬덤이 극단화되니까 또 정치인이 따라가고 이런 현상들이 계속 최근 정치 상황에서 반복되는 것 아닌가 김은지 기자는 어떻게 이현지 기자 어떻게 보시는지요?
3: 실제로 그런 것들이 있는 것 같고, 정치인들 역시 팬덤을 이용을 하는 경우가 굉장히 많아요. 음. 예를 들어 정청래 의원 같은 경우는 뭐 아까 언론사 얘기가 나왔지만, 예를 들어 뭐 언론사가 나를 괴롭힙니다 라고 올리면은, 그때는 이제 개딸들이 달려가서 다그 기사에 댓글 테러를 하는 거예요. 그리고 뭐 예를 들어 이 대표의 뭐 체포동의안이 뭐 가결됐을 때도 굉장히 친명 의원들이 강하게 뭐 되게 그런 분 사람들을 뭐 당장 뭐 색출해가지고 징계를 해야 된다 이런 말을 하면 또 팬덤들이 팬덤에 또 불을 지르는 거거든요. 음. 이런 식으로 서로 상호적으로 이걸 좀제안하고 그리고 좀 건전하게 바꿔보자가 아니고 서로 이걸 이용하는 것 같아요. 그리고 개딸. 이라든지 강성 팬덤이 이런 게 있는 거예요. 굉장히 효능감을, 정치 효능감을 이렇게 느끼게 되는 거예요. 어, 내가, 이게 우리나라는 대인민주주의잖아요. 음. 이제 내 권한을 위임해서. 대표자를 세워서 의사결정을 그 사람에게 맡기는 건데 어 지금은 점점 직접 민주주의로 가는 거예요 어, 어 내가 예를 들어 이 의원에게 뭐라고 보냈더니 어이 의원이 이거에 반응해주고 이걸 실현해주네 그래서 정치 효능감을 계속 느끼는 그수단으로서 이게 좀 악용되고 있지 않는가 펜들이. 그렇죠 그래서 민주주의 대의민주주의의 근간을 좀 흔들 수 있다 이런 우려가
0: 됩니다 음, 뭐~ 꼭 나쁜 점은 아닙니다 하지만 오늘은 이제 정치 팬덤이 가진, 가지고 진가 있는 어 일종의 부작용 또 앞으로 개선해야 될 사항은 어 무엇인지 좀 초점을 맞춰서 토론을 해 보겠습니다. 토론이 진행되는 동안 우리 청자분들또 유튜브로 보시는 시청자분들이 많은 의견 보내 주셨는데어 자세한 내용 들어보겠습니다.
2: 정의진 문자 캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내 주신 문자들 소개합니다. 사료기공 님. 저는 정치인들의 팬덤에 정치적 영향력이 커지는 것을 긍정적으로 보지 않습니다. 표를 의식한 정치인들이 자신의 가치관이나 양심보다는 지지자들 눈치 보기에 급급합니다. 정치에서 점점 협치가 사라지는 이유인 것 같습니다. 6 8 5인님 정치인들의 강성 지지자들의 극단적인 양상도 문제지만 이를 정치에 이용하는 정치인도 문제입니다. 지지자들을 등에 업고 대화와 타협은 안중에도 없이 분열만 조장하는 정치인들이 정치 문화를 퇴보시키고 있습니다. 39402 노무현 전 대통령의 노사모와 지금의 정치 팬덤은 형성 과정이나 영향력이 다른 모습입니다. 노사모는 노무현 대통령을 맹목적으로 지지하지 않았습니다. 비판할 땐 비판할 줄 알고 지지할 땐 확실히 지지했습니다. 지금의 정치 팬덤은 정치인들에게 편협한 지지만을 보내고 있는 것 같습니다. 로보카폴리 님, 정치인 지지자들의 영향력이 커지는 건 표를 확보하는데 도움도 되지만 정치 자금이나 후원금의 영향도 무시할 수 없을 것 같습니다. 정치인들이 이 달콤한 유혹을 뿌리치기 힘들지 않을까요? 이를 끊어내는 정치인이 인정받고 성공받는 시대가 오길 바랍니다. 해주셨고요. 얼큰한 만두국 님. 정치인과 지지자들이 긍정적 에너지와 이에 호응하는 민생정책으로 이어지는 선순환 구조로 이어졌으면 합니다. 편만 가르는 맹목적인 지지는 누구에게도 도움이 되지 않습니다. 5907. 정치인들의 지지자라면 기본적으로 정치의 기본이 되는 대화와 타협에 대해서도 열려있어야 한다고 생각합니다. 요즘 강성 지지자들은 상대당 혹은 반대편과 대화나 타협의 가능성만 내비쳐도 악플을 달거나 항의 문자와 전화를 쏟아냅니다. 정치인 지지층의 인식 변화가 필요합니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다. 세상을 바꾸는 질문. 열린토론이 시작합니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회 외사당 시간입니다. 김도영 한국일보 기자 이동수 청년정치크루 대표 이은지 문화일보 기자 곽용희 한국경제신문 기자 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 어, 우리가 뭐 팬덤이라는 것이 정치에만 있는 건 아니니까요. 꼭, 뭐, 정치 팬덤에 국한하지 말고, 국한되지 말고, 뭐, 네분또 팬덤이라는 걸 경험해 보신 적이 있는지 궁금한데, 제가 우리, 어, 작가로부터 들은 이야기는 이동수 <웃음> 대표가, 어, 동방신기의, <웃음> 어, 팬이었다. <웃음> 어, 어느
1: 정도였나요? 뭐, 제가 팬클럽을 가입하진 않았었는데요. 근데 네. 이제 워낙 동방신기도 그렇고, 거기에서 이제 또 나온 JYJ라는 그룹이 있어요. 이분들을 너무 좋아해가지고, 코로나 이전까지는 이제 1년에 한 3, 4번 정도는 일본에 가서 이제 도쿄돔이나 이런 데서 콘서트를
0: 볼 정도로 많이 좋아했, 지금도 좋아합니다. 네. 어, 이동수 대표가 동방신기의 팬이었다는 게 신기한 일이네요. <웃음> 네. 과경희 기자도 뭐 팬덤을 좀 뭐, 블랙핑크요? <웃음> SES 아니에요? <웃음> <불>, 블, 랙핑
5: <웃음> 아, 저 근데 저도 이게 좀 민감한 게, 저는 사실은 유일하게 제가 이제, 뭐, 팬질 덕질이라고 하죠. 그걸 해본 게 이제 나얼 씨거든요. 네? 네, 나얼. 아, 나얼. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 모든 앨범이 있고 제 20대를 나얼의 목소리를 들으면서 네. 보냈거든요 콘서트를 다니고 바람, 바람 기억도 있고. 네. 약간 어, 영화가... 할수 제가 단순을만할수
0: 있나요? 나라고 제가 연주권을 싶은데 방금 사열을
5: 하지 않겠습니다. 근데 네. <웃음> 네. 어쨌든 이제 최근에 이제 그, 그 건국 정쟁 네. 영화를 네. 보시면서 화제가 됐는데 원래 되게 독실한 기독교시거든요. 아. 그래서 조금은 보수적일 거라는 생각을 했는데 어, 이건 좀 당황, 되게 당황했어요. 정치적으로 그런. 씀하셔서 그래서 아 그냥 좋아하는 분은 그냥 좀 조용히 계셨으면은 내가 사심 없이 그냥 볼수 있게 그런데 참 되게 해,
0: 좀 되게 희한했습니다 신기하고 네 아니 지금 굉장히 마음이 느껴져요 <웃음> 나을의 팬이었다는 게 나을 오늘 검색이 많이 되겠네요 <웃음> 이은지 기자는 뭐 팬덤 인 적이 있나요
3: 혹시 뮤덕이라는 말을 아세요 뮤지컬 덕후라고 음. 하는데 네. 제가 뮤지컬을 굉장히 좋아해서 이제 한 가지 공연을 봐도 이제 배우들이 다뭐 캐스팅이 다르잖아요. 더블 캐스팅 그래서 엔차 엔차 네. 관람이라는 용어를 쓰는데 여러분 보는 걸이해하죠 네, 이야기하죠? 그렇게까지 네. 이제 배우들을 바꿔서 볼 만큼 음. 굉장히
0: 좋아합니다. 음. 세분 중에서 어느 누구도 어,
4: 배종선 소장의 팬덤 역는이야기는안 <웃음> 나오네. 김동이즘뭐 저는 전 축구 좋아해가지고, 레알 네. 마드리드 팬이었습니다. 팬입니다. 여기까지 안 나오네. 자. 범. <덤벤. 웃음> 예. 아니, 여, 여러분들께
0: 여쭤본 김에 음. 궁금한 점이, 자, 연예인 팬덤이 참 많습니다. 누군가는 연예인과 정치인의 속성이 비슷하다는 그런 얘기도 많이 하는데, 어, 동방신기의, 어, 팬이었던 이 대표에게, 이동수 대표에게 여쭤보면, 연예인 팬덤, 정치 팬덤, 비슷한 점, 다른 점, 뭐라고 봐야 될까요?
1: 전 일단 비슷한 점은 좀 배타성적인 측면에선 비슷한 것 같습니다. 그러니까 내가 좋아하는 사람 건드리면 가만 안 두겠다. 약간 요거는 음. 연예인이나 정치인 팬덤이나 비슷한 것 같은데, 근데 신기하게 연예인 팬덤 같은 경우는 다른. 그룹이나 이런 다른 연예인을 건드리진 않거든요. 예. 자기가 좋아하는 사람만 이렇게 계속 이렇게 소비를 하는 거예요. 저는 그 차이가 HOTO, 잭스킷은 달랐어요. 그때는 이제 초창기다 어. 보니까는 좀 그런 게 있었는데 최근에는 프로그램. 네. 음. 최근에는 네. 이제 좀 그게 좀 덜한데 저는 그 차이가 어디서 왔을까 생각을 해보니까는 아이돌 시장 같은 경우는 제로섬 경쟁이 아니잖아요. 음. 그러니까 우리 여기 아이돌이 잘 된다고 해서 저쪽 아이돌이 뭐 지위가 낮아진다고는 하지 않고 오히려 시장이 다 같이 발전하는 이런 효과도 가져올 수 있는데 정치 같은 경우는 제로섬 경쟁이잖아요. 여기가 당선되지 않으면 뭐 저쪽이 되고 뭐 이런 구조다 보니까는 아. 아무래도 이제 정치 인 팬덤 간의 갈등이 훨씬 더 심한 게 아닌가 생각이 됩니다.
0: 음, 자또 우리가 팬덤과 관련된 이 용어 또 현상을 좀 구분해 보고 싶은 게 우리가 정치 팬덤도 있지만 어떤 정치를 굉장히 뭐 정치인이든 정치 세력이든 좋아하는 그런 사람들의 이또 그룹 또 모임 무리를 또팬덤에또 팬덤 정치라는 표현도 있습니다. 김동 기자, 예. 정치 팬덤, 팬덤 정치 앞뒤 순서가 바뀌었는데 어떤 차이가 있는 건데요?
4: 뒤에 방점을 두면 될것 같아요. 뒤에 있는 단어 예를 예. 들면은 정치 팬덤이라고 하면은 정치에 대한 팬덤 현상을 현상으로서의 음. 그걸 말하는 거고요. 팬덤 정치라고 한다면은 그 팬덤을 기반으로 한 어떤 정치 행위를 하는 거라고 이렇게 해석을 하면 될것 같습니다. 예. 예를, 예를 들면은 뭐 팬덤을 대상으로 한 정치를 음. 한다거나 예를 들면은 뭐 아까 도얘들이 많이 나왔는데 뭐 특정인에 대해 그그 특정인 특정 팬덤을 겨냥한 뭐 정책 공약이라든가 뭐 이런 것들이 있을 수가 있을 음. 것 같고요 그리고 이 사람들이 좋아하는 얘기를 해가지고 뭐 전당대회라든가 혹은 뭐 선거라는 든가 이런 데서 우위를 점하려는뭐 그런 것들까지 좀 포괄할 수 있을 것 같습니다. 네. 그면 그러니까 남.
0: 여성이 아니라 남성의 어, 특정된 그런 어떤 정책을 내놓는다든지 하면은 그건 팬덤 정치가 될수 있겠네요.
4: 어.
1: 근데 저는 그게 김도영 기자님께서 <웃음> 말씀해 주신 거는 팬덤의 정치잖아요. 근데 음. 저는 팬덤을 활용한 정치일 수도 있겠다고 생각이 음. 되는 게 음. 예를 들어서 과거에 삼김 같은 경우에는 지역 기반도 있었고 자기들이 어떤 충성적인 지지자들도 있었지만은 삼김이 그거를 어. 의회에 예. 그 삼김이 그걸 의회 안으로 가져와서 그걸로 정치하려고 하진 않았었잖아요. 근데 최근에 이제 어떤 뭐 몇몇 정치인들을 보면은 밖에 있는 자기 의 지지세력들을 당원으로 대거 가입을 시키고 그걸 통해서 이제 뭐 경선에서 상대를 압박한다든지 아니면은 어떤 자기 어떤 핵심 법안이나 이런 걸 통과 시켜주지 않는 정치인을 압박한다든지 이런 용도로 쓰고 있는 것들이 음. 저는 또 팬덤 정치의 또 본질 중에 하나가
0: 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 그러네요. 정치 팬덤 그러면은. 어, 팬, 팬덤, 지지층들이 주체가 된다면, 팬덤 정치는 그 팬덤을 이용해서 무엇인가를 해보려는 정치인이 주체가 되는 그런 현상이네요. 자, 둘다뭐 장단점이 다 있을 것 같기도 한데, 가경희 기자가 지켜본 팬덤 정치, 이제 정치인이 주체가 되는 겁니다. 어, 팬덤을 이용한 뭔가를 정치를 해보려고 하는 거, 구체적으로 예를 든다면 어떤게 있을까요? 예를 들면, 일단 그 현상에서는 사실 팬덤 정치는 어떻게
5: 보면 팬덤이라는 단어가 덕질이잖아요. 그러니까 팬덤 정치가 되면은 이제 아까 우리 윤지 기자님 말씀하신 것처럼 자기를 동의시 하기 시작하면서 이제 하루 종일 이제 아까 대의민주주의를 직접 민주주의처럼 실현하려고 하시는 사람들이니까 하루 종일 투표와 상관없이 계속 이제, 이제 정치 생각을 하는 거죠. 이제 일상 정치가 계속 지속, 지속이 되는 거예요 그분들한테는 그러니까 1년3 6 5일 그냥 계속 본인의 그 내적 정치가 이슈로 소비하고 에너지를 쏟으니까 그러다 보니까 이제 비슷한 사람끼리 또 모여서 에너지를 표출을 합니다 그게 아까 우리 배선 님께서 말씀하신 배선 님께서 말씀하신 문자폭탄 잡표 찍기 뭐 십팔원 후원금 입금 이런 게어 이런 걸로 이어지는 현상이 좀 있는 거고 이제 저는 음. 이이 지경이 되면은 뭐가 어떤 문제가 되냐면 말 그대로 팬덤에 업힌 거예요 팬덤이란 호랑이 등에 정치인 업힌 거예요 그때부터 누가 팬덤, 팬덤 정치가 되는 순간에 그 누가 이용하는지 알 수가 없습니다. 이재명 대표가 개딸 이용하는 건지 개딸이 이재명 어. 대표를 이용하는 건지 그 구분할 수 없는
0: 지경이 음, 이르는 게 저는 팬덤 정치라고 봅니다. 자, 일단 우리가 팬 어, 정치 팬덤, 팬덤 정치를 이야기하면서 팬덤 정치를 이야기하면서 상당히 많은 우려를 하는 것 중에 하나가 바로 확증 편향입니다. 확증 편향. 음. 말 그대로 어떤 어, 한쪽의 생각만 계속해서 집중적으로 듣, 듣다 보니까 다른 쪽의 생각은 일체 더 참고하거나 더 냉정하게 판단하거나. 그러니까 저도 이게 난감한 게 어떤 유튜브를 나가면 그냥 환호성이고 <웃음> 어떤 유튜브를 나가면 그냥 뭐 욕일색이에요. 음. 근데 따지고 보면 제가 두 방송에서의 두 유튜브 채널에서 내용이 똑같아요. 음. 똑같아요. 다르지가 않아요. 그래서 제가 깜짝 놀라는 게 정말 내용이 똑같거든요. 근데 한쪽에는 완전히 반응이 다르고. 다른 쪽은 또 반응이 또 완전히 다르고. 이현지 기자. 이 SNS나 유튜브에서 유발되고 있는 이런 팬덤 정치의 현상 뭐 긍정적으로 볼수 있는 건 어떤 게 있을 것이고 부정적으로 본다면 어떤 게 있을까요?
3: 저는 일단 긍정적인 변화는 이제 곽영희 기자가 그 얘기를 해주셨다네요. 정치가 생활화된다고. 너무 그전에는 정치에 무관심한 층이 많았는데 최근에는 SNS나 뭐 유튜브가 발달하면서 정치에 굉장히 관여를 많이 하려고 좀 정치의 생활화가 이루어진 측면에서는 굉장히 긍정적이라고 생각합니다. 최근에 투표율도 굉장히 높아지고 있다는 보도들도 나오고 있는데요. 뭐 굉장히 안 좋은 부분만 있는 건 아니라는 생각이 들고요. 음. 두 번째는 감시 역할을 또 하는 것 같아요. 예전에는 이제 언론이 감시자로서 역할을 뭐 했었잖아요. 뭐 사부 요인이라고 하는데. 근데 지금 같은 경우는 오히려 이제 지지자들이 뭔가를 제보해주거나 아니면 어. 커뮤니티에서 뭐 국민의힘에서 뭐 이런 게 있는데 이런 게 문제다. 이런 것들을 기자들이 오히려 보고 기사를 쓰기도 하고. 그럼 감시의 역할? 그런 것들은 좀 긍정적인 측면인 것 같습니다.
0: 이건 다 같이 좀 이야기를 해보면, 김동 기자, 어, 유튜브나 <웃음> SNS에서 팬덤 정치에 이제 크게 영향력을 행사하고 있다. 이런 이야기도 합니다. 왜냐하면 어떤 인플루언스 같은 경우에는 실제로 그 정당에 관련된 인사들도 그 유튜브에 상당히 많이 등장하고 그렇죠. 그 유튜브의 진행자가 사실상 정치에 어. 또그 어, 진행자도 팬덤의 한 사람으로 볼수 음. 있으니까요. 상당히 큰 영향을 미치고 있는데 긍정적인 면은 우리 이현지 기자가 잘 이야기했다면 이게 가져오는 폐에 우리 정치에 미치는 부작용은 어떻게 봐야 될까요?
4: 이제 다른 여러 가지 의견을 듣고 거기에 대해서 판단하는 그 유권자들이 판단하는 과정을 고쳐야 되는데 그런 종류의 유튜브 채널에서 얘기하는 거는 자신의 주장이 거의 맞다는 식으로 얘기해요. 여기서 제대로 다루지 않는다. 이거는 이런, 이, 이거다. 뭐 약간 이런 식으로 단정적으로 얘기를 하고, 그래, 그렇기 때문에 아까 말씀하신 확증평화를 굉장히 많이 강화를 하게 되고, 또 유튜브, 아까 유튜브나 SNS 같은 경우에는 그런 확증평화이 강한 채널을 볼수록 그런 그런 콘텐츠들만 계속해서 추천이 올라오게 되잖아요. 음. 그래서 굉장히 위험하더라고요. 실제로 저도 이제 정치부로 다시 오게 됐을 때, 제가 제가 정치부 출입하던 시절엔 유튜브를 그렇게 많이 쓰진 않았던 시절이거든요. 근데 다시 오게 됐을 때 이제 다른 그 동료 기자가 저한테 그 얘기를 하더라고요. 이제 유튜브 알고리즘 박살 날 거다. 어. 왜냐하면 그런 <웃음> 채널들을 많이 봐야 되니까 예, 예. 온갖 뭐 굉장히 강성파적인 시각을 가진 유튜브 콘텐츠가 막제그 피드에 막 올라오고 네. 그 그거 굉장히 또그 어떻게 좌에. 강성 좌의 그 콘텐츠도 막 추천이 올라오고 그렇기 때문에 어이 그 집에 가고 이제 좀 휴식을 취하면서 유튜브를 좀 보려고 해도 막 추천되는 게 너무 이상한 것들만 나오니까 굉장히 <웃음> 피곤해지는 현상이 나타나더라고요. 뭐뭐 예. 그거는 뭐, 뭐 여담이고 그런데 그렇게 확증 편향을 하. 좀, 강도가 심해지면 심해질수록 오히려 또 거기에 대해서 열광하는 지지층의 강도도 세지다 보니까 유튜버들이 뭐라고 해야 될까요? 굉장히 과가, 욕을 더 심하게 하면 할수록 그 반응해 주는 사람들이 더 많아지고 그렇기 때문에 굉장히 안 좋은 모습들이 연출됐는데 제가 되게 인상 깊었던 게 예전에 지난해 민주당이 강원도 원주에서 1박 2일 우원어크샵을 했거든요. 음. 보통 그런 데 가면 기자들만 일부 따라가고 이렇게 했었는데 유튜버들이 한3 한 40명이 왔었어요. 와. 거기 앞에서 1박 2일인데 강원도 원주인데 거, 거기서 이렇게 하면서 이제 흔히들 이제 비명계라고 불리는 원들이 지나가면 은 그분들이 유튜브 옆에 대고 그 원들을 향해서 소리를 질러요. 수박수박 수박 막 이렇게. 어. 굉장히 그 모멸감을 주는 거예요. 나올 때가 기다리다 그다음에 뭐 네. 이재명 대표를 지켜주세요 막 하고 막 야유도 보내고 막 이런 식으로 얘기를 해요. 먹는 그럼, 수박과는 전혀 무관합니다. <웃음> 그렇죠. 그러, 그렇다 보니 그, 그, 그러면 그은 그걸 보고 있던 유튜브 지지층이 막, 막 환호를 하면서 막 슈퍼챗도 쏴주고요. 막 그렇게 하니까 더 그런 정치를 조금... 저하시키는, 정치의 질적 저하를 갖고는, 가, 져다 주는 그런 행위들이 계속해서 일어나는 것 같아요. 저는, 그리고 이제 또 추가적으로 생길 수 있는 문제가 가짜 뉴스가 횡행할 수
1: 있는 되게 좋은 토양을 만드는 것 같습니다. 어. 왜냐하면은 이제 유튜브 알고리즘이나 페이스북이나 이런 것들이 자기가 평소에 접하는 것들 위주로 이제 화면에 띄워주잖아요. 근데 화면에 다 의혹 제기만 되어 있으면 그걸 마치 진짜로 믿을 수가 있는데, 뭐 과거에 이제 그 미래통합당에서 부정선거 의혹을 제기한 거라든지, 아니면은 뭐한 2년 됐나요? 그 한동훈 법무부 장관 시절에 그술자리 유혹이라든지 이런 것들이 결국엔 다 가짜로 판명이 됐지만 이제 믿는 분들은 아직까지도 믿고 계시거든요 이것들이 이제 결국에 이런 그 가짜 뉴스나 이런 것들이 이제 자주 올라오는 그런 걸또 자주 접할 수밖에 없는 어떤 환경의 산물이 아닌가 저는
0: 이렇게 생각이 음. 됩니다 누군가는 또 이렇게 이야기를 해요 이제는 유튜브에서 음, 정치적으로 중립을 지킨다는 것은 거의 불가능해가 같다 어. 왜 조회수와 또 구독과 또 조회에 따른 광고료 수익 자체가 사실상의 이또 하나의 팬덤을 만들어버렸다. 더 극렬한 팬덤과 확정 편향이 횡행하고 있는 것이 유튜브 단계. 이현지 기자가 볼 때는 자 이렇게 되는 상황이라면 그 유튜브에서 과연 정치 관련 시사 유튜브에서 일반 유권자들은 어떻게 해야 되는 겁니까? 그러니까 어떤 쪽에도 속하지 않은 어, 뭐, 중립적인 유권자들이 있을 수 있, 있을 테니까 그들이 어떤 정보를 얻어서 어, 어떤 선택이라든지 또는 어떤 이슈에 대한 어, 판단이라든지 이런 걸 과연 할 수가 있을까라는 우려가 돼요.
3: 그래서 지금 이제 이번 총선에 가장 좀 주목해야 될 부분이 제3지대의 정당이잖아요. 음. 그게 탄생한 것도 이제 최근에 여론 조사들 쭉 보면 무당층이 30%가 넘어가는 상황입니다. 그 그럼 그 사람들이 대체 갈 데가 없는 거예요. 좌우로 너무 양극화돼 있어서 뭐 유튜브를 봐도 그런 내용뿐이고. 그래서 이 사람들이 오히려 정치에 이제 환멸을 느껴서 이번에 무당층이 많지만 제3지대 마저 찍으러 나오지 않을 것이다. 투표장으로도 아예 안 나올 가능성이 높다라고 도 양당에서 보더라고요. 음. 그래서 제3지대에서는 그런 이제 무당층의 30%가 이제 좌우정쟁 환멸을 느껴서 우리를 찍을 것이다라고 생각하는데 한민주당 의원이 그건 착각이라는 거예요. 그 사람들은 이제 그런 정치 혐오가 너무 심해져서 아예 투표장으로도 안 나올 가능성이 높다. 그래서 지금 여야 선거 전략을 보면 작년까지만 하더라도 중도 확장이 굉장히 중요했는데요. 음. 지금 한동훈 위원장이 오고 나서 서로 집토끼를 지키는 전략으로 지금 많이 돌아서고 있어요. 아. 자세히 보시면. 그래서 좀 그런 부분들이 있는 것 같습니다.
4: 일반 유권자들은 음. 균형 잡힌 시각을 제공하는 열린토론을 네. 유튜브로도 보시면 네. 될것 네. 같습니다. kbs 열린토론 여러분들 <웃음> 함께하고 계십니다. 끝인가요? 네. 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 아, 좀 길게 할줄 알았죠.
0: 네. 자, 4310님 가족이나 친구 간에도 관심이 지나치면 간섭이 되듯이 정치에도 적당한 관심이 필요한 듯합니다. 라는 의견 보내셨고요. 1319님께서는 지지자들은 정치인들이 제 역할을 하는지 응원하면서 동시에 감시도 해야 합니다. 감시 기능이 사라진 맹목적 팬덤은 데려치지 않은 정치인을 망칠 수도 있습니다. 라는 말씀을 주셨습니다. 정말 우리가 어동서공을 막론하고 정치인들에게는 뭐 채찍과 당근 이야기도 하거든요. 왜냐하면 모든 게다 좋을 수는 없으니까. 오히려 이렇게 어 칭찬과 또 때로는 썬소리가 한 정치인을 위대하게 만든다라는 이야기도 있는데 광용희 기자가 볼 때는 이현지 기자가 굉장히 의미심장한 이야기를 했어요. 오히려 팬덤만 뭉치게 하면 선거에도 효과가 있다. 이런 판단이 내릴 때 상당히 또 일반 유권자들은 중도지대에 있는 유권자들은 난감할 수도 있을 텐데 선거에 미치는 팬덤 정치의 영향 어떻게 봐야 될까요?
5: 일단 아까 저 윤주인 기자님께서 말씀하셨는데 되게 통찰력이 느껴졌던 게 이게 이제 유튜브가 그런 식으로 돌아가고 이제 확충편향적인 그 거에 계속 노출이 되다 보니까 어떤 일이 일어나면 은 그~ 중도 중도에 계신 분들이 저, 객관적으로 접할 수 있는 자료도 오염이 되기 시작하는 거예요 그게 무슨 얘기냐면은 그~ 기, 그~ 그~ 예를 들면 기레기 컨셉이 생기기 시작했잖아요 이제 자기네 편의 얘기를 들어주지 않으면서 기레기야. 이러면은 음. 기존 언론도 들 영향을 받을 수 밖에 없거든요. 그러면서 점점, 점점 그 기존, 기성 언론들도 점점 분열을 하기 시작하면서 양쪽에, 그, 양쪽으로 치다는 거죠. 그러니까 가운데 계신 분들은 정말 낙동강 오셔처럼, 아, 제대로 된 정보를 접할 길도 없고, 어. 그런데 그런 상황에서 이번 총선이 사실은 더는 되게 기대가 되는 게좀 과격하게 표현을 하자면은 팬덤 정치와 안티 팬덤 정치가 충돌하는 총선이 되지 않을까. 역대 유례 없는. 그니까, 음. 그니까 이제 뭐, 이번에도 팬덤 정치가 만약에 승리를 한다면 이 유효한 아이템은 앞으로 우리 총선 이후에 이제 대선까지도 음. 계속 갈 것이다. 여기서 얼마나 이게 극복이 되냐가 되게 좀 중요한 상황인 것
0: 같습니다. 네. 근데 또 상대방을 전혀 이해하지 못하는 팬덤에 대한 또, 우려의 목소리도 상당히 높아질 수도 있을 것 같은데, 음. 김정희 전.
4: 저는 정당이 좀 중심을 잘 잡아야 된다고 생각이 되는 음. 게, 왜냐면은 그, 정치 팬덤이 갖고 있는 인식을 일반 국민의 인식이라고 잘못 생각했다가 망한 케이스가 어. 홍교안 전 자유한국당 대표거든요 <웃음> 그때 지금 국민의힘 그때 당시 자유한국당 내부에서 홍교안 전 대표에 대한 지지라는 거는 엄청났지. 엄청났어요 사실은 그 광화문에서 그 모였던 게 실제로 정말 좋아서 모인 사람들도 많았거든요 물론 동원도 있었지만 은 음. 그리고 나서 선거에서 정말로 진짜 역대 그런 결과가 없을 정도로 큰 패배를 당했잖아요 그리고 난, 난, 난 그리고 나서 지금 황교안 전 대표의 팬덤이 얼마나 남아있냐는 거죠 그 부분을 잘 판단을 잘못하고 국민의 선택을 받지 못하면은 진짜 큰 위기에 빠질 수도 있는 거니까 그런 부분을 정당과 정치인들이 잘 고민을 해야 될것 같습니다
0: 네 자, 다시 이야기를 조금 처음으로 돌아가서 이준석 대표의 경우에도 이 빅텐트 통합 정당을 이제 선언하고 난 이후에 지지층들로부터 상당히 큰 압박을 받는 것으로 우리가 어, 엿볼 수가 있는데, 그런 가연 이제 고민은 이 팬덤을 의식해야 되느냐. 그래도, 어, 안고 내가 내 지지기반이니까 이들의 의견도 적극적으로 수용해야 되냐 아니면 어떻게 그러면 이들을 설득할 수 있느냐. 이 고민이. 있을 수밖에 없을 것 같은데요. 이동수 대표. 저는 근데
1: 팬덤이 아예 없을 수는 없다고 생각하는 게 팬덤이라는 게 결국에 지지 기반인 거잖아요. 근데 자기의 어떤 지지 기반이 없이 정치인이 어떻게 정치를 하겠습니까? 음. 근데 중요한 거는 팬덤을 나쁜 정체에 악용하지 않는 게 이제 전 중요하다고 보고요. 그런 점에서 이준석 대표 입장에서는 그 지금 이게 어. 빠져나가고 있는 어떤 자신의 핵심 지지기반을 붙잡을 필요는 있다고 생각하고 이 붙잡으려면은 이게 뭐 페미니즘 이런 게 중요한 게 아니라 결국에 개혁신당 안에서 본인이 다시 주도권을 가져오고 개혁신당이 원래 보여주려고 했던 모습들 있잖아요 정책이나 이런 미래 아젠다를 가지고 우리는 30년 뒤에도 책임질 수 있는 정치를 하겠다 이런 음. 모습을 다시 회복하는 게좀 제일 급선무일 것 같습니다.
4: 네. 지, 지금 개혁신당 같은 경우에는 과 그. 그, 아젠다를 낼 정치적 공간이 거의 사라진 것 같아요. 막 말씀하신 것처럼 탈당이라든가 이런 안 좋은 뉴스들이 계속 나오고 예전에는 이제 이준석 대표의 결단으로 빠른 정치적 판단으로 뭐 노임, 임승차 폐지라든가 뭐 이런 부분에 대한 정치적 아젠다를 재빨리 던질 수가 있었다면 지금 내부 의사구조 자체가 어쨌든 공동대표기 때문에 여기도 음. 얘기를 하고 저기도 얘기하고 거기에서 분명히 색깔이 다른 것들이 있을 것이고 그런 부분에 대해서 굉장히 갖고 있는 장점들을 많이 상실하게 될것 같아요. 그리고 그 부분을 이준석 전, 전 이준석 대표의 지지자들이 계속해서 지적하고 있는 거예요. 먹힐 거다라는 음. 식 그러니까
1: 의사결정 구조를 보면 은 구개혁신당 이준석. 대표와 그 주변 분들의 스타일들을 보면은 뭐 핀테크 기업 같이 그러니까 스타트업 같이 그냥 빨리빨리 결정하고 빨리빨리 추진하는 스타일이었다면은 이낙연 대표 같은 경우는 약간 중견 기업처럼 그냥 오랫동안 숙고하고 사람도 많이 이제 좀 참고하고 요런 스타일이거든요. 이게 저는 충돌할 수밖에 없는데 여기서 만약에 주도권을 뺏기게 된다면 이준석 대표가 지금의 어떤 지지 기반을 다시 찾아오기는 또 어렵게 되지 않을까
0: 이렇게 생각됩니다. 음. 따지고 보면 뭐 한동훈 비대위원장의 팬덤도 만들어진 것 아니냐 이렇게 또 우리가 이해를 할수 있는데 팬덤이라는 게늘 지지만 하는 건 아니고 때로는 정치인들에게 짐이 될 수도 있을 텐데 오늘 열린 토론 마무리로 네 분의 의견을 좀 짧게 들었으면 좋겠습니다. 뭐 긍정적인 점은 살려나가야 되겠지만 이 부작용을 어떻게 좀 정치 팬덤이 됐든 팬덤 정치가 됐든 해소하는 게 필요할지 3 0 초씩 이렇게 좀 이야기를 해주시면 좋을 것 같은데 어제 과경이자부터요 네, 뭐 자리를 보고 누구라고 중도
5: 확장성을 이제 추진을 하신다면은 사실은 중도층에서는 팬덤 형성이 토양이 이렇게 좋지가 않거든요 그러니까 아무래도 어~ 좀팬덤의 이렇게 양쪽에 약간 신물이 나서 <웃음> 어~ 자기 입장을 강하신 분들이 많기 때문에 중도 확장을 원한다면 팬덤보다는 포퓰리스트가 되시는 게좀더 나을 것 같다 는네 <웃음>
0: 이것도 의미심장한 이야기 <웃음> 이은직이죠.
3: 최근에 연예인 팬클럽들이 이제 뭐 부류 이웃 돕기를 한다거나 봉사 활동을 하는 사례가 이제 미담으로 많이 보도가 되잖아요. 오히려 정치 팬덤은 더 나은 세상을 만들고자 하는 이제 정치 지도자에 대한 지지이기 때문에 더더욱 이런 사회적 좀 활동으로 가치와 행동을 보여주는 게더 바람직하다고 생각합니다.
0: 네, 좀 열려 있는 그런 팬덤 문화를 우리가 좀 기대해 볼 수는 없을까? 가령 어, bts 방탄소년단의 아미는 상당히 크게 또 그들의 역할에
4: 대한 좋은 평가를 받고 있기도 하거든요 어, 김동기 기자는요 그러니까 이제 정치인들이 중심을 잘 잡고 책임 있는 정치를 했으면 좋겠어요 일단 어쨌든 간에 결, 지지자들의 얘기를 듣되 결정을 내리는 건 자신이잖아요 그런데 어, 지지자들의 열광적인 반응만을 기대한 나머지 그냥 해도 되는 정도를 넘어선 발언들을 하는 경우가 음. 굉장히 많습니다. 그러면 은 거기에 더 열광하고 그 맛에 빠져들면 은 정말로 헤어나올 수가 없는 거거든요. 그 부분에서 중심을 잘 잡고 정치인들이 내가 팬덤에 나를 지지하는 팬덤 위에 얹혀 있지만 그 팬덤을 또 좋은 방향으로 이끌어갈 수 있는 것도 자신이다라는 좀 책임감을 갖고 행동을 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 핸드메 맛을 말씀해 주시니까 레드벨벳의 빨간 맛은 아니겠죠? 네,
4: 어, 이동수 대표.
0: 네, 저는 이
1: 정당의 기능과 아젠다를 복원하는 게 제일 중요한 것 같습니다. 정당이라는 게 결국에 우리가 어떤 방향, 뭐큰 정부든 작은 정부든 어떤 방향성을 갖고 이제 이런 그 정책들을 추진하겠습니다를 보여줘야 되는 집단인데 지금 보면 음. 이 정당이라는 게 이제 인물 중심으로 인물의 어떤 부침에 따라 계속 지금 말을 바꾸고 뭐 이때는 이 소리하고 저때는 저 소리하고 이게 지금 문제가 되는 거잖아요. 그래서 저는 이 정당의 아젠다를 복원하고 또 우리가 생각하는 그런 바람직한 당원의 모습을 되찾기 위해서 어떻게 해야 되는가를 고민함으로써 이 정당이 이제 인물 중심이 아니라 가치와 아젠다 중심의 정당으로 거듭날 수 있도록 하기 위한 노력이 좀 필요한 시기가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 네. 어.
0: 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 우리 국민 또 시청자 모든 분이 KBS의 팬덤입니다. 자, KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 네분 감사드리고요. 이동수 대표, 이은지 기자, 가경희 기자, 김동인 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 참여해 주신 시민농객 여러분도 대단히 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린 토론 배종찬이었습니다.